Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode, enregistré le 31 janvier 2023, a été co-organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC. Nous accueillons pour ce podcast professeur Todd Shepard, historien à l'Université John Hopkins aux États-Unis d'Amérique, pour présenter une conférence intitulée « Comment disséminer les leçons algériennes ». Niels Anderson et la naissance du tiers-mondisme, 1957-1969. Dr Ammar Mohandamar, historien et chercheur au CRASC, a modéré le débat. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Salam alaikum, Le CRASC est très content aujourd'hui de recevoir en partenariat avec le CEMA et je profite pour saluer le directeur, madame la directrice, monsieur Bob Zabouzian et tous nos invités. Alors je disais, nous sommes contents parce que Totchepar est un ami de Kras, qu'il était avec nous depuis plus d'une dizaine d'années, notamment pour ce grand colloque que le Kras avait abrité en 2012, 1962. Un monde. Donc aujourd'hui, vraiment je suis très content de revoir euh, Todd parce que Todd est dans une approche très intéressante, très pertinente et aussi le fait de recevoir un historien américain, c'est toujours euh, important d'avoir un regard, pas seulement un regard euh, entre les deux rives de la Méditerranée. Todd Shepard est historien à Baltimore, à l'université John Hopkins spécialiste de la France contemporaine et des études coloniales. Il va peut-être nous dire comment travailler sur l'Algérie en étant spécialiste de la France contemporaine. Il a publié beaucoup de travaux, des livres, de l'indépendance algérienne à la révolution iranienne. Donc je disais, son approche est pertinente. Et 1962, comment l'indépendance algérienne a transformé la France et a coédité avec Catherine Brun, Guerre d'Algérie, le, le sexe outragé, CNRS. Actuellement, il prépare un livre sur Affirmative Action and the, the Ends of Empire, qui porte sur un ensemble de programmes novateurs mis en place euh, en France dans le contexte de la guerre d'Algérie, la guerre de libération, visant à corriger ce qu'on appelait les discriminations raciales. Peut-être qu'il en dira euh, un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, le sujet est très important et moi, ça me rappelle un grand colloque organisé sur le retentissement de la révolution algérienne, un colloque fondateur avec peut-être une grande partie de ceux qui ont apporté à l'Algérie une aide durant le, la révolution, mais aussi après. Et parmi eux, Nils Anderson, qui est un cas assez particulier. Dans le, le sens où il était jeune et il a fait des actions audacieuses qui ont contribué à ce que la cause algérienne soit internationalisée, qui, je le rappelle, est un des objectifs euh, majeurs euh, contenus dans l'appel du 1er novembre, l'internationalisation de la cause ou de la révolution algérienne, 
et Nils, comme beaucoup d'autres moins connus que lui, ont eu ce rôle courageux, parce que ce n'était pas facile, et surtout le fait qu'il était jeune et qu'il a été éditeur et militant en même temps et qui a accompagné et jusqu'à bah, jusqu ces derniers temps, il est toujours actif. Moi, j'ai lu un entretien de lui. Vraiment, il est encore dans cette idée du retentissement de la révolution algérienne et je pense que l'Algérie s'honore et s'honorera toujours à ne pas oublier ceux qui ont été à ses côtés. Tout sépare, à toi la parole. Je suis là et très content d'y être. Vraiment, on aurait un peu, mais toi, je, je suis là, j'étais d'abord invité en Algérie la semaine dernière par le, le CEMA dans le cadre d'un travail avec de, sur plusieurs centres de, que, qui sont liés avec le, avec le CEMA et donc l'invitation du CRASC est une, c'était ouais, un bonheur pour moi de retrouver le CRASC que j'avais déjà avec lequel j'avais énormément travaillé à la, à la, vers l'époque de 2012 et depuis euh, et j'espère encore de, au futur. Je vous présente un travail aujourd'hui qui est vraiment avec, euh, un peu atypique de ce que je fais et pour lequel je suis plutôt là pour vous demander ce que vous pensez, euh, votre aide. C'est un travail sur lequel j'avais commencé de faire avec des premiers pas et qui a été poussé un peu en avant quand j'ai été invité par le ministère des Moudjahidines et leurs ayants droit de participer en mai dernier dans un événement autour des de Amis de la Révolution. Euh, donc on a essayé, je suis toujours en lien avec eux, pour essayer de mettre en place une association des Amis de la Révolution, qui va continuer ce travail, à la fois de reconnaître ceux qui ont aidé directement, peut-être à l'opposé d'Amar, je dirais, ils étaient quand même très peu nombreux, qui ont vraiment énormément fait pour l'indépendance, et on va revenir dessus, pour aider le peuple algérien, pour s'associer avec la, la lutte du FLN, menée par le FLN, assez peu nombreux quand même, surtout dans le contexte francophone et plus spécifiquement bien sûr français. Euh, donc c'est un travail qui, qui m'intéressait, euh, donc j'ai profité de cette occasion pour explorer ça et je vais essayer de, mais quand même, là, là j'essaie de le mettre dans un contexte, je vais vous donner un peu plus de, de détails, mais ça reste vraiment à ses prémices. Donc bien sûr, comme a indiqué Amar, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà Nils Anderson. Il est connu en Algérie par les Algériens. Nils Anderson, frère du peuple algérien, c'est le titre d'un entretien du matin de l'Algérie publié du premier jour de janvier de 1921 et qui rappelle qu'en 2005, l'ambassadeur de la République algérienne à Berne, en Suisse, a remis une déclaration à l'occasion du 50e anniversaire de, euh, du début de la Révolution, du 1er novembre, à cette heure, que l'historien français Céline Nadi décrit comme né en 1933 d'une père suédois et d'une mère française, Suisse d'adoption, Nils Anderson, dit Sadi, est une figure majeure du monde politique et intellectuel helvétique. Suisse, voilà, et aussi bien qu'un grand militant suisse, européen aussi, de la révolution algérienne et d'autres luttes anticoloniales et anticapitalistes. On sait donc déjà beaucoup sur le parcours d'Anderson, un parcours qui nous donne accès, par exemple, comme a décrit Nadi, au rôle qui joue la révolution algérienne dans la formation de la gauche 
de nombreux pays européens, fin de citation, et comment ces développements ont été encouragés par le renouveau de l'édition de gauche en Europe. Dans les deux cas, les gauches, dites nouvelles, l'édition gauche et gauchiste, des chercheurs ont exploré les suites, comment le tiers-mondisme, et d'autres optiques inspirées par la lutte algérienne a façonné la réception du maoïsme, par exemple, la christianisation des nouvelles gauches, en Europe et ailleurs, autour des, ailleurs, je veux dire, dans le monde de, de, du le grand, le nord de, mondial, autour de 68 et après. Moi, ce qui donc m'intéresse, c'est d'élargir un peu ces discussions à ce qu'on appelle une histoire du livre, une histoire des supports écrits et autres qui est réfoncée dans les années 60. Comment ce que j'appelle les leçons algériennes auxquelles Anderson donne une porte d'entrée ont été aussi propulsées et définies par ce qu'on appelle la révolution du livre dans les années 1960. Donc vous voyez, c'est une histoire qui n'est pas une histoire intellectuelle ni politique que je propose ici c'est de penser comment les supports de la connaissance du savoir ont été remis en cause, comment des gens ont approché ça pour réfléchir différemment. Donc je pense que j'aurai un peu de temps à la fin pour revenir sur un autre, par exemple, un autre élément sur lequel j'ai beaucoup plus travaillé, sur les questions des archives, les archives nationales, où j'ai pu montrer à quel point, dès 62, mais autour de 65, dans le cadre de l'UNESCO et d'autres discussions parmi les archivistes autour du monde, la situation algérienne et les possibilités données par l'indépendance algérienne étaient vues comme l'horizon, quelque chose qui pourrait permettre un nouvel élan pour les archives. Donc j'espère que j'aurai un peu de temps pour revenir à la fin, notamment pour réponser les archives dites nationales dans un cadre vraiment national, c'est de ne pas se réduire sur ce qui est l'héritage des archives nationales depuis les, la première, de, qui date de la Révolution française, qui se réduisent à l'État, au fonctionnement de l'État, à la documentation soit produite par ou collectionnée par des instances étatiques. L'Algérie, c'était la tête de pont pour une nouvelle ère, pensez les archivistes, où les archives pourraient collectionner, collecter, rassembler les archives de la nation dans tous ses sens, des syndicats, des militants, des gens. Et on sait, ce que j'essaie de montrer dans, dans les travaux que j'ai faits sur ce sujet, que l'Algérie était déjà à l'avant-garde sur cette question, parce que l'FLN, le GPA et d'autres, et ses ambassadeurs et ses envoyés autour du monde, avaient pendant la Révolution poussé à collectionner des archives pour donner un ancrage documenté à l'argument clé que la souveraineté nationale a existé, bien que ce n'était pas reconnu dans les textes européens, les textes reconnus depuis le traité de Westphalia. Donc, dans une collecte de textes, de, par exemple, les traités avec les États-Unis, avec le premier traité, on sait bien, des nouvelles États américains, et d'autres, ils ont fait des archives, une question centrale en dépit du fait que des Français prétendaient que ce n'était pas le cas. Et, et quand même, après, on avait discuté de ça, on a travaillé, moi j'ai travaillé, j'ai pu travailler un peu dans les archives, certaines archives du GPRA à Berkadem, et là on voit à quel point, là dans les débats, par exemple, dans le fameux, le fameux euh, congrès de Tripoli, 
à la fin mai 62, à quel point même des gens comme notamment Ben Bella, mais d'autres étaient intéressés par ces questions archivales. Et donc ce n'était pas quelque chose simplement interne à la révolution et sa victoire, mais aussi quelque chose qui a eu des échos mondiaux. Des gens voyaient l'Algérie comme à l'avant-garde de nouvelles façons d'organiser les archives. Donc vous voyez ce que je veux dire par un support pour la réflexion, un support pour les savoirs. Les années 60, là je vais revenir sur Nils Anderson en tant qu'éditeur. Je vais vous retracer un peu, même beaucoup, son parcours, bien que je sais que la plupart d'entre vous le connaissent sûrement déjà. Ça vaut la peine quand même de revenir pour mettre en avant. Je pense que ça donne une porte d'entrée pour penser comment l'Algérie et les leçons algériennes ont façonné ce qui devient donc cette révolution du livre, l'expansion massive des formes littéraires. Le plus connu, bien évidemment, c'est le livre de poche des années 60, qui élargissent massivement l'accès aux livres des lecteurs mondiaux et les liens de cette révolution du livre avec le travail qui était vu comme central, c'est-à-dire de poursuivre la décolonisation culturelle, de poursuivre un travail où des gens ont accès pas simplement aux leçons européennes ou des gens qui leur soutenaient, mais des gens qui pourraient proprement produire des savoirs. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comme j'ai dit, ça va être plus une exigence, une demande de ma part, si vous avez des, des suggestions, que des vraies leçons de ma part. C'est les leçons algériennes que moi aussi, j'essaie d'en profiter. Et bien évidemment, le moment dit de la déconisation, qui commence à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et prend sa forme et sa force par les années 60, à détruire des empires et à changer les frontières mais aussi à changer les façons de penser. La façon de penser de comment on pense le monde. Où est le monde Et une des choses qui émerge à cause, moi je suggère, à cause de ce moment, c'est un changement, l'émergence de nouvelles maisons d'édition, de nouvelles formes de penser l'édition et de faire circuler l'édition. Ce qui, et donc là je vais me concentrer sur les pays de l'Europe occidentale, où l'émergence de quelques éditeurs, quelques maisons d'édition, ont d'abord été mises en place pour apporter la vérité, ou certaines vérités, sur ce qui passait dans le monde, les mondes dits coloniales ou coloniaux, qui étaient cachés, auxquels des gens en Europe, massivement, n'en voulaient pas, bien évidemment, mais n'en avaient très peu accès aussi. Ils ont donc tiré des leçons de ce qui était en marge, ce qui était aussi en mouvement, ce qui se passait dans ce qui, on appelle, certains en moins depuis les années, les années, début des années 50, le tiers-monde. Pour, au début, surtout pour changer la politique de gauche, pour changer les débats de gauche, avec l'espoir que ça pourrait aussi transformer d'autres discussions. Ça ne vous surprendrait pas qu'une lutte en particulier a eu un rôle majeur, pas seulement majeur, mais je dirais prémiant, et c'est la révolution algérienne. On sait très bien que parmi les armes massives que le gouvernement et les autorités françaises ont utilisées pour essayer d'écraser ce mouvement, ces luttes et le peuple qui les soutenait, il y a du pire, mais il y a aussi certains qui sont moins violentes sur les corps, mais qui 
ont des effets profonds sur l'esprit. Ça veut dire, bien sûr, parmi d'autres, la censure. Donc, une des éléments, en plus de l'inspiration, on voulait regarder, on voulait savoir ce qui se passait. Pas seulement on voulait savoir plus sur ce qui se passait dans le monde en lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, mais on voulait avoir accès à ce qu'ils disaient des gens qui menaient ces luttes. En plus de ça, il y a aussi la censure et ses effets qui façonnent ces nouvelles maisons ces nouvelles façons de publier, de donner accès donc, au savoir et à la connaissance. Donc, là aussi, la lutte algérienne et la menace qu'elle posait pour les gouvernements et les autorités français a fait en sorte qu'ils ont répondu dans, parmi d'autres façons violentes avec la censure et ça aussi a changé la date. On pense un peu peut-être au 18e siècle, il y a un historien américain, Darton, qui a travaillé énormément sur les lumières et la nécessité de transférer des livres des lumières qui étaient interdits en France par le royaume, souvent de la Suisse. Donc l'association avec plus connue, c'est l'accompagnement souvent en placé des textes vus comme critiques radicaux ou d'autres qui menaçaient dans des textes vus comme pornographiques, populaires ou autres. Donc c est, c est, ces effets ne sont pas nouveaux, mais c'est, j'espère, un peu intrigant. Donc on sait que, par exemple, Julie Hag, l'historienne française, nous rappelle que pendant la décolonisation, ces nouveaux éditeurs ont été les artisans des grandes circulations internationales. L'exemple le plus connu, c'est Les Damnés de la Terre, de France Fanon, que Maspero avait publié et on a refusé d'imposer des droits d'auteur. Donc ça pourrait être publié gratuitement, c'est un peu open access avant la lettre, et qu'on a tout de suite plus d'une centaine de langues, des traductions, dans les quelques années qui ont suivi sa, sa publication en 61. Donc, ces maisons d'édition, nous dit Hajj, ont été des passeurs importants de la culture du tiers-monde, à la fois propulsés et compliqués par la décolonisation. Donc, ces nouveaux circuits, c'est une chose. Les acteurs de cette histoire, c'est une autre chose. Mais aussi les nouveaux formes, avec comment on construisait les textes eux-mêmes qui arrivaient aujourd'hui, parmi ces nouveaux parcours, ces nouveaux transits, nouveaux circuits de transit. Donc, l'exemple le plus intrigant de ces nouvelles maisons d'édition, c'est sans doute ce qui, qui sort de, 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 de ces luttes tiers-mondistes, mais certainement directement qui sort de la révolution algérienne, c'est la cité. La cité, les éditions de la cité basées à Lausanne, en Suisse, sont un résultat direct des efforts de Nils Anderson. Donc Nils Anderson, comme nous a dit avec Amar, un jeune homme, vingtaine, basé à Lausanne. Son modèle, c'est Jérôme Lendon, fondateur pendant la résistance française contre l'occupation nazie et contre la collaboration française, des éditions de minuit. Les éditions de minuit après 1945, la libération de la France métropolitaine, et on sait les effets ailleurs, étaient passées à autre chose. Ils avaient publié, on sait très bien, Paquet, machin, c'est une grande édition qui laisse de côté la politique un peu. En, donc je vous rappelle que c'était une maison d'édition qui a un héritage qui est un leader, Jérôme Lendon, qui avait pris des positions fortes, politiques, mais surtout morales, mais qui avait une vision du monde, de la politique et l'édition, façonnée par l'antifascisme des années 30 et la lutte contre le nazisme et le deuxième guerre mondiale. En 1957, grâce à ces leçons européennes de l'histoire des souffrances du peuple européen, 
de la botte nazie et fasciste, il a décidé qu'il fallait répondre à ce qui se passait en Algérie, aux Algériens et en France métropolitaine, à ceux et celles qui soutenaient cette lutte. Et qu'il allait remettre les maisons d'édition, fondées donc sur le nazisme, pour aider ou pour faire quelque chose, pour lutter contre la censure et lutter contre l'oppression. Ils avaient mis de côté la politique, maintenant, ils reviennent. Et donc, donc, voilà. Donc là, juste d'abord, avec de, hein, ces images, avec de, de Anderson, pour que vous voyez un peu, c'est énorme quand même. Il est toujours en vie, toujours vivace, toujours un ami de l'Algérie et de la révolution algérienne et d'autres luttes, quelqu'un qui avait écouté beaucoup. Donc là, vous voyez, mais ça, c'est à l'époque, etc. En 1957, Landon et les éditions de minuit reviennent dans la lutte politique avec la publication de Pour Jamil Abou Pacha. Le texte est important. Mais, donc, après, il commence à continuer. Et le prochain grand texte qui va sortir, c'est au début de février 1958. Les éditions de minuit publient la question. La question d'Henri Allègue. Et ça, c'est l'édition euh, à gauche. 27 mars. Donc, ça sort le 18 février 1958. Le 27 mars, quelques semaines après, les autorités françaises exigent la confiscation, la saisie de tous les, tous les exemplaires qui existaient. Ce n'était pas la première fois que les Français ont fait ça pendant la guerre. Mais cette fois-ci, peut-être parce que ça se passait en métropole, et que c'était les éditions de minuit, il y a une combinaison de divers facteurs, c'était choquant. Et je crois que la c'était à Paris, les intellectuels des gens. Les intellectuels, certains intellectuels, pas tous, bien sûr, se sont offusqués sur des termes moraux. Ça ne se fait pas. La France, pays du droit de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Il ne faut pas faire ça, il faut suivre les règles. On vous rappelle que le texte Henri Allègre raconte la torture. Sa torture aux mains des autorités, des soldats français, au nom de la République française, leur méthode, qui rappelait bien évidemment les méthodes nazies, et ceux qui protestaient exigeaient que dans la question de la censure, comme sur la question de la torture, que la France revient à ses principes. Elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle est la France. Donc on voit que ce sont des exigences morales. Ça ne va pas. On ne fait pas ça. La France ne peut pas. On ne veut pas qu'on associe ça. Ça, c'est étrangère à la tradition française, républicaine, de la révolution algérienne française, etc. Mais, ce qui m'intrigue moi, dans ce parcours, c'est ce moment début 58 qui donne ancrage à une nouvelle maison d'édition, la Cité, en Suisse, qui, elle, assez vite, pas tout de suite, mais assez vite, va passer d'une démarche morale contre la torture, contre l'abus des règles, contre la violation des principes, vers des principes politiques, qu'il faut redéfinir D'où vient la politique Il faut regarder ailleurs pour comprendre comment changer le monde dans l'actuel, qui refuse explicitement, à un certain point, la morale en disant non. C'est ce que nous apprend, ce qui se passe en Algérie, au nom de la République française, de l'héritage des Lumières, etc. C'est qu'il faut réfléchir, il faut changer les choses. Il faut donc faire rentrer dans le débat français des leçons qui viennent de ceux qui comprennent ce qui se passe. Et ce n'est pas à Paris où on comprend ce qui se passe. C'est 
en Algérie et ceux qui luttent en Algérie. Donc, d'abord, pour faire ça, Landon appelle Anderson dès la censure de, de mars, 28 mars. Il rencontre Liz Anderson, qui avait déjà été en contact avec lui, je ne vais pas revenir sur cette histoire, pour lui demander de publier une édition suisse de, du livre d'Alec. Donc, suisse, bien évidemment, pour que ça pourrait être francophone, dans la langue française, et il pourrait avoir accès, donc, pour assurer que ça pourrait être disponible, parce que c'était déjà un best-seller. Les gens, certaines gens, voulaient savoir. Donc, c'est ça qui, pour moi, pour moi, ça commence avec une histoire où une maison d'édition et un éditeur, le jeune Nils Anderson, qui vient à une conscience politique, avec un héritage, je ne vais pas revenir sur la, la biographie, mais vous savez certainement, certains d'entre vous et certaines d'entre vous, qu'il était avec, allié avec le mouvement de la paix, qu'il avait des problèmes avec les autorités suisses, etc., etc. Mais sa vraie prise de conscience, ce n'est pas donc l'antifascisme, ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est la révolution algérienne. C'est ça qui fait qu'il comprenne qu'il doit être politique et qu'il comprenne ce que c'est la politique et qu'il faut se puiser dans ça, selon lui, pour voir différemment pour voir des horizons qui pourraient changer, ces horizons sont révélés par la lutte anticoloniale, notamment la lutte algérienne. Donc, 14 jours, deux semaines même pas, après le saisie par le gouvernement français, la question sort en Suisse. C'est donc le premier livre qui sort de, des maisons d'édition de la cité. On voit que ce n'est pas simplement le même texte qu'il y a, un texte de Jean-Paul Sartre, qui accompagne, qui est publié avec. Donc, c'est un livre Peut-être que je reviens tout brièvement. On sait que la, le livre d'Aleg, c'était de rassembler des morceaux que sa femme, Gilbert Aleg, a pu sortir de la prison, qui étaient alors rassemblés, reproduits par, collectionnés par Lindon et les maisons d'édition de 2008. On voit encore un nouveau travail de mise en page et de mise en texte avec le texte de Sartre, pour donner encore un écho différent, par les maisons d'Anderson. Donc là, commence, on voit que Anderson a la capacité de comprendre, c'est ce qui est important, mais aussi de mettre en page et de mettre en, à disposition des lecteurs ce texte. Parce que ce n'est pas simplement de savoir, c'est de pouvoir. Donc, ils arrivent, ils avaient déjà mis en place, ils avaient déjà assez de contact avec des centres et des, des circuits de distribution en France notamment, mais aussi des sources en Suisse même, pour pouvoir produire le livre vite et le faire sortir de la Suisse. Donc, une ressource importante pour ceux qui soutenaient la révolution algérienne. Et encore une fois, je veux distinguer ceux qui soutenaient la révolution algérienne à ceux qui étaient choqués par ce qui faisait la France. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais c'est ça qui a permis que la question a pu avoir cet écho. Et je note que c'est très, très difficile. Bah, je pense que juste avant sa mort, Pierre Bourdieu avait participé dans une colloque par Jean-Marie Messier. Euh, je ne vais pas revenir sur cette milliardaire en fait, qui a un peu disparu, heureusement, en fait, euh, mais il y en a d'autres qui l'ont remplacent, mais à Paris, et qui, bon Dieu, nous rappelait à quel point cette, ce tissu, cette toile de comment on fait avec, pour avoir des institutions, les circuits et les gens pour produire des objets de connaissance et les distribuer. C'est très délicat, nous rappelait bon Dieu. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Ça prend de l'effort et c'est difficile de faire circuler les choses, de faire circuler les, les, les travaux. Les auteurs, les historiens, les anthropologues, les sociologues, etc. doivent le produire, mais après, pour le faire distribuer, pour donner accès, c'est très compliqué. Donc, c'est cette possibilité de le faire avec expédition, de faire vite 
et réussite bah, qui met en scène la possibilité pour les maisons de la, de la cité de se réapproprier l'héritage des éditions de minuit et faire quelque chose qui ressemblait à ce que les éditions de minuit avaient fait pendant l'occupation allemande et la collaboration française. Une écho, on voit très bien la reproduction esthétique des signaux clairs de cet héritage, mais quand même quelque chose ajouté, une valeur ajoutée. Donc, le prochain diapo, en 59, prochaine publication tout court de, de la cité, c'est La Gangrène, avec de, à La Gangrène. Donc là encore, édition de minuit, passage à gauche, passage donc La Cité. Et là, vous allez voir, une fois de plus, on rajoute, on rajoute quelque chose. Donc, ce n'est pas une surprise. Une parmi d'autres des textes qui ont étudié l'importance de Nils Anderson, ce sont dans les grands textes de la Suisse. Et on sait très bien le rôle de l'avion du gouvernement suisse, mais aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge en lien avec ou en conflit des fois avec le croissant rouge. Mais avec, là, c'est le comité international du croissant rouge. Donc, c'est un appel à la croissant rouge pour qu'ils interviennent. Donc, on voit un peu la situation suisse. Mais une fois de plus, c'est un effort d'ajouter quelque chose, bien que c'est une reproduction. Donc, on sait bien, c'est sept témoignages d'hommes algériens qui ont été arrêtés et torturés, cette fois-ci donc à Paris. Donc, au-delà de la Méditerranée, la question, à Paris, la gangrène, avec donc ces deux échos, mais encore une fois, une optique plutôt moralisante, qui appelle le lecteur, l'actrice, de comprendre la situation, de se révolter sur des termes moraux, mais quand même, donc là encore une fois, ça, ça prend de la vitesse. Les autorités françaises ont saisi ça, quand même, et c'est pas une surprise peut-être parce qu'Aleg, il est blanc, euh, et eux, les, les, les hommes qui témoignent dans la, la gangrène sont algériens, très vite, trois jours après, donc on a vu 14 jours, trois jours après, c'est saisi, mais quelques jours plus tard, donc le 10 juillet, de 1959, Anderson a pu le remettre en circulation, la nouvelle version. La cité donc a mettre dans le CSCR et ça a très bien vendu. Donc des 10 000 exemplaires, dans quelques semaines, en partie on voit bien parce que c'était si vite la censure que des gens ont moins pu procurer. Donc ils avaient deux semaines pour acheter avec de, euh, en 58, là c'est trois jours, avec de, donc c'était plus vite. Donc, mais le public commence à comprendre qu'il peut dépendre sur Anderson sur la cité, pour avoir accès. Et la cité, donc, montre une fois de plus sa capacité, dirigée par Anderson, d'avoir des circuits de distribution, de production, de voir une main d'œuvre experte qui arrive à produire quelque chose qui a un impact et pouvoir le distribuer pour que les gens puissent l'avoir. Cette fois-ci, par contre, ça devient de plus en plus clair que ce n'est pas simplement l'expertise suisse mais le passage avec des circuits mis en place par le FLN, la Fédération de France notamment, pour faire passer, bah, l'exemple le plus connu, c'est de l'argent de la France en Suisse pour aider le financement de la révolution. Et c'est en retour qu'Anderson commence à explicitement profiter de ces circuits mis en place par ou avec l'assistance ou l'assurance du FLN de la Fédération de France pour faire passer ses livres en France. Donc, vous voyez un autre ajout de ce qui m'intéresse dans cette histoire. C'est 1960, par contre, où on voit vraiment un changement important 
dans le positionnement éditorial de, 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 des éditions de la cité ou l'impact, l'importance politique plutôt que morale de, va vraiment sortir. Euh, la cité commence à publier ses propres livres. Ses livres sont algériens et presque immédiatement, ce sont des textes algériens définis par ou même écrits par l'FLM. Donc, la première fois que les éditions de Cité produisent quelque chose qui n'était pas une républication d'un texte en France, parce qu'ils avaient aussi publié des textes qui n'étaient pas disponibles en, en Suisse, des divers de Maspero, éventuellement. Euh, donc, ce n'était pas un livre qui était interdit par la France, ce sont les disparus. Les disparus, donc plusieurs avocats qui ont soutenu la lutte du FLN, je ne vais pas les citer, essaient de mettre à la disposition du public des détails liés à 175 cas des Algériens qui ont disparu pendant la soi-disant bataille d'Alger. Dans la lutte, l'écrasement massif, violent de, de, de la lutte de l'organisation du FLN dans la wilaya d'Alger. Donc un cahier vert qui comprenait des facsimilies, avec des, des lettres, une documentation réprobite et aussi l'exigence, cette fois-ci formulée par les avocats eux-mêmes, que le Comité de l'Internationale de Croix-Rouge leur aide à faire quelque chose. Donc ça, c'est la première édition qu'ils vont faire qui est originale. Mais presque immédiatement, Cité va passer à faire quelque chose en lien direct avec la FLN. En 1959, Anderson reçoit une proposition de la Fédération de France. On publie un livre, voilà, qui publie un livre qui serait un inventaire des efforts français dans les deux côtés de la Méditerranée, pour défendre le colonialisme et écraser les efforts algériens et les espoirs algériens pour la libération. L'idée, c'était que ce soit sous le nom du FLN et avec le titre au début, le livre noir de six ans de guerre en Algérie. Mais assez vite, en dialogue avec Anderson, les leaders de la Fédération de France ont décidé que ce serait plus efficace, d'abord pour être sûr de la précision des détails et des données. Il voulait garantir que ce qu'il disait, ce n'était pas que la propagande. Bien évidemment, ça nécessitait la propagande. Il faut faire passer le message. Mais que ce soit basé sur des faits avérés, que eux, ils pourraient concorder. Et que ce soit de qualité. Que ce soit, à, au niveau de l'écriture et de l'organisation, quelque chose qui marchait, qui touchait le lecteur. Et qui résonnait avec des gens qui ne pourraient pas être tout de suite nécessairement sympathiques. Il ne fallait pas dépendre sur ça, il fallait dépendre sur la force de l'argument, donc à la fois des données et de la présentation. Et après aussi, il fallait un titre. Il donnait un peu plus de punch. Livre noir, c'est bien, mais donc il tourne vers multiples individus. La tête Ali Haroun lui-même, Valeride, Kateb Yassine lui-même, va réorganiser, retravailler le texte, pour que ça soit quelque chose qui a de la force littéraire. Et la cité donc va publier le nouveau titre, la pacification, en mars 1960, avec le nom de Hafid Karemen. Et ce n'est pas pour nier son, son rôle, mais c'était une choix d'une personne, encore une fois, de passer du collectif à un nom individuel pour, encore une fois, toucher plus de lecteurs, attirer plus d'attention. Que ce soit mis, ah oui, c'est la FLN qui dit, il y a un nom. Donc on sait très bien, c'est le nom de l'ambassadeur du GPRA, mais... À, à, en Allemagne, mais tout ça c'était réfléchi, et c'était réfléchi pour toucher plus de monde. Donc avec le sous-titre « Livre noir des, des six ans de guerre en Algérie ». C'était financé en grande partie 
par la Fédale lui-même, qui envoie l'argent à la cité pour payer. Donc c'est parmi les... Notons euh, en passage que c'est la première fois qu'on a des révélations claires sur le rôle de Jean-Marie Le Pen, de, de, euh, qui a des suites, dans la torche. Donc ça c'est la première fois qu'on parle de ça publiquement. Donc c'est un point tournant pour la cité, en édition, et pour Niels Anderson. Tous les deux, donc, deviennent et choisissent d'être associés directement avec la FLN. Ce n'est plus du tout, donc, dans des termes moraux, plus du tout en référence à une tradition européenne, une tradition des Lumières ou même des inspirations de la Révolution française, c'est la Révolution algérienne. Et ils s'associent directement. Donc, ce n'est pas contre la torture, c'est pour la libération. Et ça, je trouve que c'est important. Donc, il se distingue nettement de, pas seulement de Lindon, mais aussi d'autres maisons d'édition, par exemple, Maspero, des éditeurs qui continuent de rester, bien qu'ils se poussent de plus en plus, on pourrait dire, à gauche, ou vers une gauche qu'on pourrait appeler tiers-mondiste, qui, qui reconnaît les limites des idéaux de gauche qui sortent, et des politiques et des programmes de gauche qui sortent que d'une situation européenne, vers quelque chose qui s'inspire directement de la lutte pas simplement en général contre le colonialisme, mais la lutte algérienne. En référence à l'Algérie, plutôt qu'en référence à la France, et ce n'est peut-être pas une surprise que c'est une Suisse qui le fait. Il faut dire qu'assez vite après, la maison d'édition et Anderson lui-même se posent plus sur des questions d'aider des Algériens qui fuyaient la répression en Suisse, qui essaient de s'héberger en Suisse. Mais au début de 1960, donc on a le premier grand texte science sociale de la révolution algérienne, du FLN, c'est Rabat et Sabina Bouaziz, qui au début de 60, donc, comme dit Neil McMaster, dans des, je cite, dans des conditions de clandestinité extraordinairement difficiles, commencèrent à préparer une importante étude sociologique sur l'impact destructif du colonialisme sur la famille algérienne, qui lui publie par la suite dans les temps modernes en juin 61. Et sous le titre, donc, l'aliénation coloniale, colonialiste et la résistance de la famille algérienne. Et donc, en août de cette même année, 61, ça va sortir chez Anderson, à Lausanne, Rémanié. La City, donc, va continuer de publier certains textes, donc, trois autres textes en 61 et 62. Elle va aussi commencer de publier la version francophone. C'est une des deux versions. La francophone d'Al-Mujahadid en Europe, pour distribuer à d'autres, en lien direct, bien évidemment, aux nouveaux liens qu'ils ont tissés avec l'FLN et ceux qui le soutenaient. Donc, il n'y avait pas eu une tradition d'une maison d'édition de gauche euh, en Suisse. Il y en a maintenant. Mais ce qui est important, c'est que, selon moi, c'est que c'est la mise en place d'une vision de gauche et une maison d'édition de gauche qui est explicitement ancrée ailleurs, pas en Europe pas en France, pas dans l'espace francophone, défini par la France autour d'elle-même, mais dans un espace qui avait des échos francophones, l'Algérie et ses luttes, dans un contexte international. Donc Nils Anderson lui-même va continuer de faire une politique tiers-mondiste, il va être expulsé de la Suisse en 67 pour ses liens avec le maoïsme, etc. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est comment à ce même moment, on a l'explosion, et là, là je vais finir peut-être la dernière diapo, sur la révolution du livre. Donc en 1965, le courrier de l'UNESCO publie une grande, de, de 36 pages sur ce qu'ils appellent la révolution du livre. Et donc c'est à la fois une célébration de, de livre de poche, cette nouveau format, 
qui émerge en Europe après la guerre, mais dans les textes. Donc on va avoir toute une série d'autres formes de livres, de livres de poche, de plus grands, mais aussi comme le courrier de l'UNESCO, qui donne accès, et donc qui donne accès aux textes qui sont publiés dans diverses langues. Regarde tous ces livres-là, à l'intérieur, il y a des dizaines et des dizaines, des dizaines et des dizaines de, 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 de publications qui viennent de toute une série de pays, toute une série de traditions, il y a des traductions vers des langues européennes, mais aussi d'autres. Et donc, c'est l'idée que des gens peuvent avoir accès à quelque chose. Donc, il y a des travaux assez intrigants sur la mise en place, comment cette émergence de ce qu'on appelle la révolution du livre nous permet à la fois de repenser une histoire du livre qui a une grande richesse, mais qui a tendance d'être très ancrée dans le moderne, dans le 17e et 18e siècle. Donc, l'effort de dire, voilà, il y a des choses à dire sur l'histoire du livre, l'histoire des éditions, c'est-à-dire comment les formats du livre façonnent ce qu'on lit. Comment les possibilités de circulation façonnent ce qu'on peut lire, à quoi on a accès. Notamment, ça nous permet, par exemple, de réponser une histoire de l'édition qui, s'ancrée en Europe, est faussée sur l'idée, le, le lien entre l'introduction, par exemple, de l'imprimerie de la Chine en Europe. C'est une histoire fausse qui a totalement obfusqué, annulé l'importance des héritages, notamment du monde arabe et musulman, dans ces histoires, mais qui était très important dans la formation de toute la discipline de l'histoire du livre dans les années 60 et 70, c'est-à-dire une histoire fausse des liens entre l'émergence des lumières et l'édition imprimée qui efface toute une série de rôles importants qui ont joué des gens qui viennent ni de la Chine ni de l'Europe. Si on regarde dans les années 60, donc, des travaux, par exemple, soutenu par Ames, de l'association de l'American Institute for McGrevy Studies, auquel est associé avec le CEMA, mon doctorat avec Alexander Young, fait tout un travail sur l'importance de ce nouveau monde, de ces nouvelles façons de publier, avec un effort qui l'accompagne et selon lui façonne ses efforts, c'est-à-dire la décolonisation culturelle. Comment poursuivre les indépendances, l'obtention, la, la la, de, 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 le fait de récupérer la souveraineté politique, comment l'élargir en changeant, c'est ce qu'on peut penser. Donc, c'est ce qu'on peut penser à la fois à l'intérieur de ces nouveaux pays et ailleurs. Et donc, pour finir, une petite histoire, une, une des efforts, c'est Escarpin, des gens qui travaillent avec Jean Oswald, Pierre-Jean Oswald, en 69, avec un tournant, Là, je parle des gens associés avec la revue Souffle, mais qui commencent à travailler en France avec des expos, avec toute une série de démarches de publier des poèmes et du théâtre expérimentaux qui façonnent donc, une expo en 1969 en France sur le poids de l'histoire occidentale et une attaque directe contre la littérature française qui détruit l'émotion vécue. Donc Oswald est, mis en, est célébré par toute une série de distributeurs et d'éditeurs ancrés en Afrique de l'Ouest pour quelqu'un qui a refusé de jouer le jeu d'une maison d'édition de l'histoire de l'industrie de public d'édition industrielle et qui cannibalise les auteurs, qui détruisent la créativité. Ils vont essayer de mettre en place, et ils le font très vite l'année après, une publication de l'anthologie du combat poétique palestinien. Et là où je veux finir, c'est que Oswald est connu parce qu'il avait travaillé avec 
Anderson et avec l'inspiration directe d'Anderson pendant la révolution algérienne, il a mis en place une maison d'édition en France qui était interdite par les gouvernements français. Il a été expulsé de la France en 61. Et donc là, il revient pour essayer d'introduire une fois de plus des points de vue palestiniens, algériens, du soi-disant tiers-monde et, et de leur lutte, pour répondre, en l'occurrence, pas simplement des questions politiques, mais les questions même de la « qu'est-ce que c'est la littérature »« qu'est-ce que c'est la poésie »« qu'est-ce que c'est le théâtre ?» que là encore, la force de ces maisons d'édition, c'est de permettre une réflexion sur « il faut réfléchir à comment changer comment on pense »« comment on a accès à la pensée »« quelle forme ?»« quel genre ?»« quelle maison d'édition ?» Et surtout, quel genre de publication. Merci. Todd, merci beaucoup. À chaque fois, c'est agréable de t'écouter. Au nom du directeur du CRASC, des chercheurs et du personnel de soutien, je vous dis merci et à la prochaine. Merci. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes. Nos podcasts sont aussi accessibles via iTunes, Podbean, Spotify et d'autres applications que vous trouverez sur le même site web. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook, Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.cema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.